0: So, hallo, herzlich willkommen. Das ist tatsächlich jetzt hier schon Folge 7. Ich kann es gar nicht glauben, Folge 7 tatsächlich schon. Das ist ja ein Achteljahr. Äh, ja, so viel kluge Gedanken zum Beginn. Es ist der 20. Mai 2021, ein kleiner Hauch von Frühling springt einem schon in die Nasenlöcher. Die Welt wird schöner, Deutschland hübscht sich auf. Der Frühling ist da. Wie soll man es sonst sagen? Ich will gar nicht übermäßig poetisch in die Folge starten. Ich kann nur betonen, dass ich relativ früh dran bin. Wir haben es jetzt 19.21 Uhr. Nicht so wie beim letzten oder vorletzten Mal, dass man erst um 11 Uhr hier vorm Mikro sitzt und dann versucht, das ganze Ding aufzunehmen. Es war wirklich ein bisschen arg zu spät mit der Katterei und so. Dauert das unnötig lange. Aber egal, ich will jetzt auch nicht hier so tun, als ob das mehr Arbeit ist, als man so denkt. Ich bringe die schlechte Nachricht einfach direkt zu Anfang. Jetzt, wo ich schon so ein bisschen durchs Koffein quasi aufgedreht bin, hätte mir gerade noch einen schönen Espresso Macchiato gemacht. Deshalb steht hier heute kein Espresso direkt zu meiner rechten Griff bereit, weil ich schon halt auch so aufgedreht bin. Also direkt die schlechte Nachricht. Ich kann zum ersten Mal eine Ankündigung nicht so ganz einhalten. Das Buch von Sharon Dodua Otu wird erst in einer anderen Folge dran kommen, Aber ich glaube, das ist zu verschmerzen. Ja? Also ich möchte schon hier mal Ausblicke gegeben und Sachen auch mal ein bisschen ankündigen. Aber es kann auch einfach mal vorkommen, dass bestimmte Sachen dann doch nicht so passieren, wie man sie vielleicht vorab angekündigt hat. Es ist also ein bisschen die große Wurstelfolge. Die Themen sind alle so ein bisschen von da und da zusammengeklaubt. Aber ich hoffe, es ist trotzdem eine Runde, eine halbe Stunde, die dabei jetzt rauskommt. Das wäre mein Hauptziel. Das Buch von Sharon Dodua Otu hatte ich heute auch schon im Buchhandel in der Hand. Es war schon in greifbarer Nähe. Ich habe mich dann allerdings im Buchhandel meines Vertrauens für zwei andere Bücher entschieden. Und zwar für Sheda aktuellen Roman Drei Kameradinnen und von Matthias Enar das Jahresbankett der Totengräber. Letzterer Titel der Roman von Matthias Enar. Das ist vielleicht der beste Romantitel des Jahres. Das geht doch wahnsinnig gut ins Ohr. Das könnte ja fast schon auch ähm, ja, der Titel sein von irgendeinem ikonischen Punk-Album oder so. Das Jahresbankett der Totengräber. Was für ein herrlicher Titel. Ich freue mich wahnsinnig darauf, das auch lesen zu dürfen. das Buch. Aber ich halte mein Versprechen, äh, Dodua Otu ist nicht vom Tisch. Das kommt auf jeden Fall, wie bereits erwähnt. Morgen geht es auf jeden Fall erstmal nach äh, Berlin. Vielleicht bin ich auch deshalb ein bisschen aufgedreht, mal wieder in die Hauptstadt fahren. Die Außengastronomie wird da morgen öffnen. Das ist ja auch schon mal was ganz Herrliches. Ich hoffe, ich kann dann mich da irgendwo raussetzen und das wilde Treiben auf irgendeiner großen Straße oder in irgendeinem Kiez in Berlin beobachten bei einem Tässchen Cappuccino. Man wird sehen. Ich fahre da jetzt erstmal ganz unvoreingenommen genommen hin. Ja, was wäre dieser Podcast ohne äh, die beliebte Rubrik der Getränkeverkostung und äh, heute habe ich wieder ein Döschen, was hier schon griffbereit neben mir steht, so griffbereit wie sonst äh, der Espresso aus meiner rechten Hand, steht da jetzt diese Fanta Dose und äh, ich war heute beim Kiosk, bei meinem Späti hier um die Ecke, absoluter Ehrenkiosk, wirklich ein toller Laden und äh, da bin ich gestolpert über eine Fanta Sorte Lemon and Elderflower. Also Zitronen und Holunderblütengeschmack und eigentlich liebe ich ja Holunderblüten Sirup mit ein bisschen Sprudelwasser aufgegossen. Ist das so eine der besten Erfrischungen, die man sich so gönnen kann? Leider kein flotter Werbetext hier auf der Dose, nichts, was man hier vortragen kann. Nur dieses so komischen Blau gehalten, quasi so ein typisches Jungsblau. So das ist so das Blau, was man auf einer Gender-Reveal-Party einblenden würde um lautstark in die Welt hinauszuschreien. It's a boy, ladies and gentlemen. Aber äh, darum soll es nicht gehen. Die Gestaltung ist mir eigentlich bei Getränken völlig wurscht. Es muss ja auch schmecken. Und äh, jetzt gibt es das schöne Knacken und Zischen. Ich versuche es nicht ganz so nah ans Mikro zu halten, weil dann immer der Pegel ganz stark ausschlägt. Und das muss dann immer noch nachkorrigiert werden. Also hier jetzt das Öffnen. So. Ja, der, der Pegel ist trotzdem ausgeschlagen. Ich glaube, das lässt sich nicht ganz verhindern. Und jetzt nehme ich den ersten Schluck. Absolut grauenvoll. Ugh. Es schmeckt wie eine, wie eine leicht angegammelte Litschi, die man ausgepresst hat und mit Spudelwasser zusammengegossen. Es ist, glaube ich, auch hier wieder das Dilemma mit den Süßungsmitteln. Das kann man ja auf dem softdrink gut beobachten. Paradebeispiel ist 7-Up. Ich fand 7-Up immer viel, viel leckerer als die Öde Sprite, die es von Coca-Cola gibt. Und jetzt hat der Pepsi-Konzern einfach die Rezeptur geändert von 7-Up. Da sind jetzt immer Süßungsmittel drin, damit es dann auch 10 Kilokalorien weniger hat pro 100 Milliliter. Und ich hasse diese Süßungsmittel. Das Einzige, wo ich das ertrage, ist so einer Coke Zero. Ich weiß auch nicht, was sie da machen, dass es das da einigermaßen schmeckt. Das ist das einzige Leitgetränk, was man mal machen kann. Aber jetzt wird es ja auch in alle vermeintlich zuckerhaltigen Getränke gegossen. Und äh, mein Appell, wenn ich irgendwas verändern kann in der mannigfaltigen Welt der Lebensmittel, dann wäre es doch das, dass man in Nicht-Leit-Limonaden doch bitte keine Süßungsmittel reinkippt. Das ist wirklich die reinste Seuche aktuell. Und dann wegen mir nehmt eine Zuckersteuer. Oder nehmt überhaupt weniger Zucker für be bestimmte Getränke. Also jede Fritz-Limonade ist ja gnadenlos überzuckert und übersüßt. Und äh, bis auf die Schorlen kann man das alles auch nicht mehr trinken, weil es eben zu süß ist. Aber es ist zumindest ein aufrichtiges, ehrliches Produkt, weil da nicht diese scheiß Süßungsmittel drin sind. Bis auf diese Stevia oder Light -Cola, was sie so haben. Aber hier, das ist jetzt ja eine völlig undurchdachte Limonade. Wen sollen es abholen? Ich habe keine Ahnung. Aber es gibt ja immer wieder so Fanta-Sorten, die gibt es dann mal kurze Zeit auf dem Markt und dann verschwinden die wieder. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sich das hier so halten wird. Ich nehme noch mal einen Schluck. Und auf auch einen zweiten Schluck schmeckt es nicht besser. Was war äh, sonst so los? Ich habe mein Handy verkauft auf eBay Kleinanzeigen. Und jeder, der mal bei eBay Kleinanzeigen was inseriert oder reingesetzt hat, der hat auch irgendwann mal eine gute Ebay-Kleinanzeigen-Story zu erzählen oder irgendeinen völlig absurden, unnötig sexualisierten, oftmals bei Frauen ja unnötig sexualisierten Chatverlauf vorzuweisen. Ganz so schlimm war es bei mir jetzt zum Glück nicht. wäre ja, auch bei einem alten Handy, was ich zu verticken hatte, jetzt äh, wäre es ein bisschen schwierig geworden. Der erste kuriose Vorfall war dann so direkt, nachdem das Inserat zehn Minuten so online stand, dass mich... So eine Nummer aus dem Ausland angeschrieben hat. Ich weiß die Vorwahl nicht mehr. Ich konnte jetzt auch nicht mehr im Nachhinein lokalisieren, von wo die Vorwahl stammte. Aber das äh, Profilbild war von so einer älteren Frau. Die sah aus wie eine freundliche Oma, wie Joni Mitchell, in ein bisschen schlechter gealtert. Und die schrieb mich dann an und meinte, äh, sie würde dieses Handy gerne kaufen. Es sei ein Geschenk für ihren Sohn zum Geburtstag. Und da hätte ich eigentlich schon ein bisschen hellhörig werden sollen. Wer kauft denn seinem Sohn ein gebrauchtes Handy zum Geburtstag? Aber da muss man jetzt auch nicht in so einer klassistischen Art darüber urteilen. Es gibt garantiert auch Söhne, die sich über ein gebrauchtes Handy total freuen. Und man ist dann ja so gierig auf die paar Piepen, die man da verdienen kann auf Ebay-Kleinanzeigen und hinterfragt das erstmal nicht groß. Aber richtig hellhörig wurde ich dann, als es darum ging, dass ich für ihren in Deutschland lebenden Sohn dieses Handy noch in Geschenkpapier verpacken soll als Geschenkservice, hätte ich meinetwegen vielleicht noch gemacht. Aber natürlich auch noch äh, eine Amazon-Gutschein-Geschenkkarte im Wert von 50 Euro dazu kaufen. Das wäre noch meine Aufgabe gewesen als Bedingung für das Zustandekommen dieses Kaufvorgangs. Und da hatte ich dann wirklich endgültig keinen Bock mehr und ähm, habe dann einfach das Gespräch abgeblockt. Und natürlich auch vehement verneint, dass ich das mache. Also ich kaufe ja nicht für jemand wildfremden ein Geschenk in dem Wert. Was soll der Quatsch? Wie auch immer, da schien es sich ganz offensichtlich um irgendeinen Nepp zu handeln, wie genau da jetzt die Betrugsmasche ablaufen sollte. Ich habe keinen Plan. Es lief dann darauf hinaus, dass ich gestern Abend um halb zehn noch einen Anruf erhielt von einem jungen Mann, der ganz dringend ein Handy benötigen würde für die Arbeit, was auch immer, ob ich ihm das, äh, ob man sich da heute noch treffen könnte, um das äh, Produkt, das alte Huawei P10 zu übergeben und ich äh, solle noch in einen anderen Stadtteil kommen, worauf ich dann aber auch direkt sagte, also ich stiefel jetzt garantiert nicht noch los eine halbe Stunde oder fahre los oder was auch immer, um äh, diese Übergabe da zu machen vor irgendeinem Supermarkt, er möge doch bitte hierher kommen. Und dann hat man sich ganz in der Nähe hier von meiner Wohnung getroffen, an einem öffentlichen Ort, wenn auch ein bisschen abgelegen. Mir war das nicht zu 100% geheuer, aber ja, also es war immer noch öffentlich genug und jetzt nicht irgendwo mitten im Wald, wo wirklich überhaupt nichts mehr nachzuverfolgen gewesen wäre für irgendwelche Leute, die da drumherum stehen oder so. Das soll jetzt hier auch nicht der große Verbraucher-Podcast werden. Ich merke selber schon ein bisschen, wie mir bei der Geschichte eine Gesichtshälfte ein bisschen einschläft. Die Hauptsache ist am Ende, man hat die Kohle irgendwie bekommen und man ist das alte Ding los und alle Beteiligten sind glücklich damit. Ansonsten ich war, war ich nicht nur damit beschäftigt, mein Handy zu verkaufen im großen Stil, als gebraucht waren Fachmann und Fachhändler. Ich war auch die letzten zwei Tage, so Dienstag auf Mittwoch, unterwegs im schönen Harz, habe ich den äh, Brocken erklommen. Es hat wirklich wahnsinnigen Spaß gemacht. War auch mal wieder eine kleine sportliche Herausforderung, der man sich ruhig mal stellen kann. Man muss jetzt auch nicht super fit sein, um es da hochzuschaffen, Aber ein kleines bisschen an Kondition ist da auch nicht verkehrt. Also es ist ja auch so eine ganz irre Sache. Man ist dann irgendwo auf niedersächsischem Territorium untergebracht. Also in Bad Harzburg oder Torfhaus, irgendwo da in der Nähe von diesem schönen Berg. Und der Berg an sich liegt dann wieder in einem anderen Bundesland, in Sachsen-Anhalt. Es ist quasi also ein Privileg nach der deutschen Wende, dass man da hochkraxeln kann. Das ging vorher nicht. Man konnte diesen schönen Ausflug nicht in Angriff nehmen. Es war natürlich auch alles umstanden mit Grenzposten. Und wer da einfach mal so hoch wollte, von deutscher Seite aus, hatte mit Konsequenzen zu rechnen. Das kann man sich ruhig mal gedanklich so vor Augen führen, wenn man dann vor Ort ist und äh, hat dann ja direkt so ein kleines Stück Geschichte vor Augen. Jetzt kenne ich schon wie so ein Lehrer, der so eine Fantasiereise machen möchte mit seinen Schülerinnen und Schülern. Aber ich glaube, man kommt da gar nicht umhin, das mal so kurz zu diskutieren, wenn man äh, diese, diese kleine Ausflugsreise auf sich nimmt. Es ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen, da einfach mal hinzufahren und sich das alles anzugucken. Aktuell war jetzt die Gastronomie noch nicht so ganz auf, aber es, äh, man hat trotzdem viele andere wandernde Menschen auf seinem Weg getroffen, hinauf auf die Spitze des Berges. Haken wir noch schnell zwei Personalien ab. Zwei, die es quasi schon an die Spitze geschafft haben vor sehr vielen Jahren, vor fast 50 Jahren. Ähm, auch wieder eine mega Überleitung, aber ich muss sie mir, glaube ich, so bauen. Das hat sich äh, stark angeboten. Äh, die eine Person ist Cher. Cher wird heute 75. Und Nein, ich mache jetzt nicht diesen ganz schlechten Gag, der auf ihre vielen, vielen... Schönheitsoperationen verweist. Und ich möchte äh, in Sachen Share jetzt auch gar nicht so eine große, lange Eloge halten. Es ist eher eine Art Respektsbekundung. Ich finde die Musik von zweifelhafter Qualität. Es ist typische Guilty-Pleasure-Musik für viele. Ich kann da jetzt auch gar nichts dazu sagen, inwiefern sie als äh, Songwriterin bei manchen ihrer Hits äh, mit einbezogen war, ob immer andere für sie äh, die Songs geschrieben haben. Da möchte ich mir auch einfach kein Urteil erlauben. Das Beste, was sie in den letzten paar Jahren gemacht hat, war eigentlich ihr Auftritt in Mamma Mia 2. Da spielt sie ja tatsächlich äh, die Mutter von der Figur, die von Meryl Streep äh, verkörpert wird. Und äh, ja, es macht natürlich vorne und hinten überhaupt gar keinen Sinn, weil der Altersunterschied ist sehr, sehr geringfügig zwischen äh, Cher und Meryl Streep, also ich gehe mal davon aus, dass es für beide Schauspielerinnen in dem Fall okay war. Trotzdem ist es natürlich völliger Quatsch, dass man diese Besetzung so gemacht hat. Aber es ist gleichzeitig auch ein gewisses Zeugnis von Selbstironie und die tut ja jedem immer gut, jedem Celebrity. Und ich finde auch so als Gesamtkunstwerk, als emanzipierte, lässige Frau, die so alles erreicht hat in ihrem Leben, finde ich Cher äh, immer sehr respektabel. Und deswegen hier der kleine Shoutout an der Stelle. Das ist natürlich eigentlich eine Floskel aus gemischtes Hack. Und wahrscheinlich übernimmt man manchmal auch so ganz unbewusst bestimmte sprachliche Mittel aus den Podcasts, die man so den ganzen Tag hört. Und nun gibt es ja exklusiv auf Spotify eine Art Switch Reloaded, wo bekannte Podcasts einfach imitiert werden. Also wer es noch nicht gehört hat, da ist eine äh, KI, so ein bisschen wie eine Alexa, der wird von einer weiblichen Stimme immer wieder gesagt, äh, bitte spiel jetzt diesen und jenen Podcast und dann greift diese KI, ähm, die glaube ich Susi heißt, auf den entsprechenden Podcast zu und dann werden daraus so Ausschnitte gespielt, die eine Art humorvolle Imitation dieses Podcasts sein sollen. Von sehr unterschiedlicher Qualität sind diese Imitationen. Muss dann aber auch zugeben, dass ich gar nicht jeden von den imitierten Podcasts auch schon mal gehört habe. So Herringedeck habe ich, glaube ich, noch nie gehört in meinem Leben, wird da aber auch sehr ausgiebig imitiert. Aber sonst war da natürlich sehr viel dabei, was man zumindest schon mal einmal gehört hat oder vielleicht sogar regelmäßig hört. Und das Problem mit solchen Imitationsformaten ist ja immer, man kennt das so von Switch Reloaded, dass das so ein äh, One-Trick-Pony-Effekt hat. Das ist so ein einziger Gag, der sehr stark ausgereizt wird. Es gab ja nun ein absolut grauenvolles äh, Remake oder Reboot von Switch Reloaded, was jetzt auf einmal Binge Reloaded heißt. Auf Amazon Prime läuft das. Und dort ist dieser One-Trick-Pony-Effekt noch viel stärker nach außen gekehrt, weil es gibt zum Beispiel eine... Imitation der Heute-Show, wo Olli Welke oder der Mann, der da Olli Welke imitiert, ich weiß jetzt nicht, wer das ist, die ganze Staffel hindurch nur Wortspiele macht mit Jens Spahn. Wir machen Urlaub in Spanien und so weiter und so fort. Alles, was sich so anbietet. Und dann vereinigen sich da quasi so zwei einmalige Gags, die einfach bis zum Ende komplett durchgenudelt werden. Einmal halt diese Imitation, okay, man sieht, jemand kann Oliver Welke gut imitieren, Wahnsinn, ist irgendwie cool, kann man sich mal angucken. Und dann gibt es auch noch nur einen einzigen Gag, der ja die ganze Zeit so vor sich hingetragen wird. Es ist wahnsinnig ermüdend. Und so einen ähnlichen Effekt merke ich dann auch bei so einem podcast Parodieformat. Das ist so zum Einmal hören, vielleicht auch über vier, fünf, sechs Folgen, ganz witzig. Dann hat es sich aber auch schon sehr schnell abgenutzt. Aber ich vermute jetzt auch nicht, dass Spotify diesen exklusiven Podcast, den kann man nur bei Spotify hören, jetzt auf wahnsinnig viele Folgen anlegen möchte, dass wir dann irgendwie 120 Folgen dieser Imitation uns anhören müssen oder so. Podcast, der Podcast heißt dieses Projekt übrigens. Ich habe das, glaube ich, jetzt nicht einmal komplett beim Titel genannt. Also abschließend noch der Hinweis Podcast. Der Podcast gibt's nur bei Spotify. Jetzt bin ich aber auch ein bisschen fies abgeschweift, ähm, weil ich wollte ja eigentlich noch eine zweite Personalie abhaken. Es geht natürlich um Udo Lindenberg. Um wen denn sonst? Ja, das ist natürlich ein riesiges Jubiläum an sich. Wäre jetzt gerade nicht Corona am Start, hätte es garantiert auch eine gigantische Fernsehgala dazu gegeben. Wie live aus dem Hotel Atlantik. Udo kommt da nur die Hoteltreppen runtergeschlurft und spielt das 95. Unplugged Konzert in seiner Karriere. Und ja, was soll ich sagen? Ich mag Udo Lindenberg, ich habe gar nichts gegen den. Ich glaube, keiner hat so richtig was gegen Udo Lindenberg. Manch einer fragt sich vielleicht so ein bisschen, habe ich ihn nur auf Twitter gesehen. Was haben denn alle mit dem? Ich habe noch nie was an dem gefunden. Aber dass jetzt jemand so richtig sich da die, die Hasskappe aufsetzt, wenn es um Udo Lindenberg geht, das ist mir so noch nicht aufgefallen. Ich erzähle jetzt auch nichts Neues, wenn ich betone, dass äh, diese Sprache von Udo Lindenberg wahnsinnig direkt ist, nahezu ungewohnt direkt für deutsche Texte, für deutsche Rock- und Popmusik. Bis heute kennt man das eigentlich nicht so. Also auch wenn man das so vergleicht mit so typischen Ostrockern mit den Pudis oder so, selbst die haben relativ verklausulierte Texte oftmals, während das bei Udo Lindenberg total auf die Zwölf ist, fast schon auf die Nase gebunden, die Botschaft, die da verbreitet werden soll. Und gleichzeitig durch den Reichtum an Wortspielereien und Wortneuerfindungen ist das selten so richtig drüber oder kitschig, was Lindenberg da so macht. Und gleichzeitig weiß man auch, dass Grönemeyer und Westernhagen so wahrscheinlich nie singen würden. Nicht mal, wenn sie jetzt ganz alt sind und vom Pfad der Tugend abkommen, wie so mancher Künstler im Spätwerk. Also diese Songs von Udo Lindenberg, die sehr bekannt sind, die haben keine, keine Layer, wie man das heutzutage so sagen würde, in so einer, so einer Twitter-Lingo. Ja, also es gibt ja immer so, so Layer von Ironie. Und Ironie, die gibt es bei Lindenberg nicht. Mein einziges Problem, was ich mit Udo Lindenberg am Ende des Tages so habe, ist die Tatsache, dass ich äh, hier in der Wohnung wohne, direkt über meinem Hausmeister. Und mein Hausmeister ist sowieso jetzt auch nicht so der der leiseste Bewohner hier in meinem ganzen Wohnhaus. Und man kann immer so ein bisschen die Uhr danach stellen, wenn man merkt, der ist schlecht drauf, der ist traurig, der hat Stress, dann dudelt immer irgendwann Udo Lindenberg. Ich bin hier schon mal schreiend vor Entnervtheit, um, morgens um halb fünf, an einem Sonntagmorgen aufgewacht, weil ich mache mein Ding von Udo Lindenberg einfach so ertönte, mitten aus dem Nichts heraus. Und wie das so ist, sobald man merkt, dass bestimmte Musik von idiotischem Verhalten gekapert wurde, dann hat man auf einmal irgendwie auch ein negatives Verhältnis dazu. Hinzu kommt dann auch noch, dass ich Udo Lindenberg eigentlich als Live-Künstler am allerbesten finde. Die beiden Alben, die ich immer von ihm besessen und auch gern gehört habe, waren einmal dieses MTV Unplugged-Album, was... Mir ein bisschen zu viele Stargäste hat aber geschenkt. Und dann noch, ich glaube, die ist von Ende der 70er, das Album livehaftig. Typische Udo Lindenberg-Spielerei, aber super platte. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Gibt es 100 Pro auch bei Spotify. Wir bleiben jetzt einfach mal bei der Musik, weil am vergangenen Samstag lief ja der Free ESC auf Pro 7, der kleine Stefan Rabsche Gegenentwurf zum normalen ESC, der jetzt am kommenden Samstag stattfinden wird in Rotterdam. Und das war auf Pro ProSieben eigentlich auch wieder eine ganz nette Sause, die da veranstaltet wurde. Komischerweise in der Lanxess-Arena vor 17.000 leeren Stühlen. Ich vermute einfach mal hier Welt in den Raum hinein, dass diese Arena schon vor, vor einem Jahr gebucht wurde. Und das lässt sich jetzt ja nicht einfach so stornieren, wie eine Amazon-Bestellung, so zwei, drei Stunden vor Auslieferung. Und deshalb ja hat man das dann so hingenommen, dass man diese Arena nun angemietet hat, ohne da Tickets abverkaufen zu können. Ich finde diesen Free ESC konzeptionell deshalb eigentlich ziemlich gut, weil das ein ironischer Gegenentwurf ist zum regulären ESC. Und der Eurovision Song Contest, der nimmt sich ja trotz aller Buntheit und Schrillheit Oftmals auch ein Stückchen zu ernst. Es hat ja mittlerweile inszenatorische Ausmaße angenommen, also da werden gefühlt zwei Dutzend Super Bowl-Halftime-Shows äh, an Pyro aufgefahren und Tänzerinnen und Tänzern. Ist ja auch logisch klar, da kommen irgendwie zwei Dutzend Acts an einem Abend zusammen und die müssen natürlich irgendwie auch auf der Bühne entsprechend repräsentieren. So also beim Free. ESC ist es alles, trotz Lanxess-Arena, die man angemietet hat, ein bisschen kuscheliger und kleiner. Jeder Künstler repräsentiert auf irgendeine Art und Weise ein Land, gibt dann einen kurzen Gaga-Einspieler mit alten TV-Total-Nippeln, die man da nochmal rausgekramt hat. Und dann singt da irgendein Act, meistens aus dem deutschen Sprachraum oder jemand aus dem Ausland, der vor einigen Jahren seinen größten Hit hatte für Belgien, war das Milo. Man erinnert sich da vielleicht noch an IO Technology und noch irgendeinen zweiten Hit, den er hatte, oder Amy McDonald, also, also auch nicht mehr so Namen, die jetzt noch so präsent sind, aber das Echo der großen Hits, das heilt einem noch im Hinterkopf hinterher. Insgesamt wirklich eine schöne Veranstaltung, kann ich nur noch mal betonen. Helge Schneider ist dann für Deutschland angetreten, allerdings verkleidet als Udo Lindenberg. Das war, glaube ich, auch ein bisschen zu meta für manche pro sieben zuschauer Da hat es ja nicht unbedingt jetzt Applaus gegeben auf Twitter und von anderswo. Ich fand es ganz herrlich. Ich weiß nicht, was die Leute da hatten. Und nun sitze ich hier zwei Tage vorm richtigen ESC in dem Wissen, dass mein Podcast erst dann erscheint, wenn diese ganze Veranstaltung schon abgehakt ist. Deshalb werde ich mich einfach damit begnügen, hier meinen liebsten Song aus diesem ESC-Jahrgang zu nennen und den, den ich wirklich am schrecklichsten finde. Es war auch wieder so... ja. Zehn Nummern dabei, die wirklich schlimm sind, wo die Folkloremasche ein bisschen zu weit getrieben wurde. Aber trotzdem lässt sich insgesamt sagen, dass dieser Wettbewerb sich auf eine gute Art professionalisiert. Und ich würde es definitiv begrüßen, wenn sich das hin zu einem globalisierten Musikwettbewerb öffnen würde. Das fände ich total klasse. Der Song... Den ich am schrecklichsten finde, kommt dieses Jahr aus der Ukraine von einer Band, die Goa heißt. es ist ein Go-A, unterstrich vielleicht heißt das auch Go-A oder Go-A, -Go keine Ahnung. Der Song heißt Schum, also S-H-U-M, vielleicht auch Scham. Auch das weiß ich wieder nicht. Ich muss sie ja leider mit, mit Ahnungslosigkeit punkten. Aber es ist auch wirklich eine, eine furchtbare Nummer, über die ich gar nicht mehr wissen möchte. Im Video zu diesem Song sehen wir eine Sängerin, die hat so die Ausstrahlung wie, wie Trinity aus, aus Matrix und die befindet sich in einem Wald und neben ihr spielt jemand Flöte und dann wird da so ein, so ein Rave improvisiert. Man kennt das von so illegalen Partys in irgendwelchen Waldstücken, wo dann eine Anlage hingeschleppt wird und dann tanzen da so ein paar Dullis vor sich hin, bis der Morgen kraut. Also im Ideal verläuft es so, wenn die Polizei davon nichts mitbekommt. Und so ist dann auch dieses Musikvideo. Und man hört diese, diese sehr penetrante Flöte die ganze Zeit im Hintergrund spielen. Und manche haben bei YouTube da schon drunter kommentiert, das könnte der äh, post covid 19 anthem werden, weil die Welt braucht dann dringend einen solchen Rave. Ja, dann aber doch bitte irgendwie einen schöneren Rave. Ähm, zumal... Dieses Video ja auch so in einem verschneiten Waldstück stattfindet, nicht in einem schönen, sommerlichen, sonnendurchfluteten Buchenhain oder so. Mein Lieblingslied dagegen ist von Dardi Freier Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Mein Isländisch ist nicht so gut. Ergo der Beitrag aus Island. Schöne Nummer, witzig, geht irgendwie gut ins Ohr, macht Spaß, sich das anzugucken. Ist bewusst überladen. Es gibt da Kitarspieler, äh, also ein Keyboard, was sich so um den Hals gehangen wird. Da wird da so ein wildes Solo drauf performt, inklusive Pyro-Effekt am Ende, ein Streicherquartett, ein Kinderchor. Ist alles zu viel, aber auf eine gute Art. Das ist so eine Musik, die hat die Energie, verschiedenste Menschen zusammenzubringen und zum Tanzen zu bringen. Finde ich wahnsinnig imposant, macht tierisch Bock ist mit Abstand meine Lieblingsnummer dieses Jahr in dem Wettbewerb. Da die Freier hätte auch letztes Jahr eigentlich teilnehmen sollen. Der ESC ist ja bekanntermaßen ausgefallen, 2020. Jetzt kam nochmal die Nachricht, dass jemand aus dieser Band, die da performt, sich mit Corona infiziert hat. Vielleicht kommt es dann gar nicht zum Live-Auftritt. Da muss man irgendwas aus der Konserve nehmen. So einen Live-on-Tape-Auftritt. Werden wir alles sehen. So viel vorab. Nächste Folge gibt es dann paar Worte mehr dazu in der Rückschau. Zum Schluss möchte ich auch noch ein Buch kurz ansprechen, nicht so in der Ausführlichkeit vielleicht rezensieren, wie sonst äh, das bislang immer der Fall war, aber es ist diesmal ein Buch, äh, was ich auch vor ein bisschen längerer Zeit gelesen habe, wo ich mir aber denke, das hat in Deutschland nicht die Aufmerksamkeit erfahren, die äh, diesem Buch quasi gebührt hätte. Es geht um das Buch How to do nothing von Jenny O'Dell. Ich habe es auf Englisch gelesen. Auf Deutsch hat es den, ein äh, bisschen blöden Titel, Nichts tun. Und ich finde, wenn der Deutsche von Nichts tun spricht, dann ist es so dieses auf der Couch rumgammeln und dabei läuft die Glotze. Es ist nicht dieses gar nichts machen und einfach nur auf sich selbst zurückgeworfen sein, wie es äh, O'Dell hier in diesem Buch eigentlich meint. Deshalb finde ich diesen deutschen Titel, ich muss es gestehen, sehr, sehr ja, daneben gegangen und misslungen. Auf Englisch trägt das Buch dann den Untertitel Resisting the Attention Economy. Ja, die sogenannte Achtungsökonomie, das ist ja jetzt ein Begriff, der auch immer häufiger auftritt in den verschiedensten Diskursen, vor allem wenn es ums Internet geht, um unsere Smartphone-Sucht und natürlich auch die sozialen Netzwerke. In den USA hat dieses Buch von Jenny O'Dell viel, viel höhere Wellen geschlagen, nachdem Barack Obama das so auf seine Jahresbestenliste gesetzt hatte im Jahr 2019. Jetzt Anfang diesen Jahres ist es dann auch auf Deutsch bei C.H. Beck erschienen. Das ganze Buch basiert auf so einem TED-Talk, den kann man sich auch auf YouTube angucken. Und dieser TED-Talk wurde dann ausgebaut zu diesem sehr schönen, auch auf Englisch wahnsinnig gut und flüssig zu lesenden Sachbuch. Aber was will Jenny O'Dell da eigentlich da? Die will jetzt gar nicht, dass wir alle unsere Smartphones ins Meer werfen und uns davon losketten. Es geht wieder darum, ein bisschen mehr Balance zu finden. Manch einer schreckt jetzt vielleicht auf, ist das ein Ratgeberbuch? Ach du Scheiße, was empfiehlt ihr denn hier? Nee, ist es eigentlich wirklich nicht. An einer Stelle schreibt dann Jenny O'Dell auch, ja, am Anfang auch Bezug nehmend auf das Thema Selbsthilfebücher. At some point I began to think of this as an activist book, disguised as a self-help book, zu Deutsch. An einem bestimmten Punkt begann ich darüber nachzudenken, dass dies hier ein aktivistisches oder ein Aktivistenbuch sein könnte, einfach nur in der Verkleidung eines Selbsthilfebuches, jetzt einfach mal so spontan hier übersetzt. Und manchmal hat man dann auch so beim Lesen den Eindruck, das geht hier nicht darum, einen Weg vorzuleben, der für jeden ideal ist, sondern man möchte daran erinnern, was es eigentlich bedeutet, kreativ zu sein und ein einzigartiges Leben zu führen und dass man sich dafür nicht irgendwelche blöden Mindsets auferlegen muss oder einer Morgenroutine folgen, die einem jeden Tag äh, zum, zum besten Tag machen lässt und zu einem erfolgreichen Tag und auch, dass jeder Tag produktiv sein muss. Nee, 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 das steht hier überhaupt nicht auf dem Programm und das ist auch wahnsinnig gut so. Jenny O'Dell äh, wünscht sich da viel mehr, dass wir wieder anfangen, uns mit uns selbst natürlich auseinanderzusetzen, wir selber als, als schauende Wesen, zum Beispiel, dass wir uns äh, Kunst ganz genau angucken so die Gemälde von, von David Hockney beispielsweise. Es wird jetzt im Sommer auch ein ähm, David-Hockney-Band geben beim, beim Taschenverlag für sehr schmale 20 Euro auf Deutsch, wo man sich das Gesamtwerk, glaube ich, auch angucken kann. Und dass man einfach wieder bereit ist, sich dem so auszuliefern, ohne das Smartphone dabei an der Hand zu haben. Und man guckt einfach. Oder man geht, so wie Jenny O'Dell, regelmäßig in den öffentlichen Park. Weil solche öffentlichen Flächen, die sterben ja aus. Und vor allem bei Plattformen wie Twitter, Instagram, YouTube und so weiter, auch da sind wir ja in einem kapitalistischen Malwerk quasi gefangen. Aber wenn wir uns in einem Park aufhalten, dort Blumen betrachten... Da sind wir davon endlich mal frei. Das sind Orte, die nichts kosten, die kein Geld von uns wollen, die für jeden von uns zugänglich sind. Deshalb soll man ganz gezielt dahin gehen, sich umgucken. Vielleicht nimmt man auch noch einen kleinen Fotoapparat mit, schießt Fotos, lässt sich inspirieren und kann dann vielleicht zu einem anderen Leben zurückfinden, ein Leben mit einer ganz zielgerichteten Nutzung moderner Technologien. Jenny O'Dell ist auch aktiv auf Instagram und auf Twitter und versucht dort auch Inhalte zu pushen, die sie bemerkenswert findet und gut und intelligent und ist allerdings auch gleichzeitig Hochschullehrerin im Bereich Kunst. Ich glaube, in San Francisco ist sie da und versucht, diesen Gedanken des Doing-Nothing, des Nichtstun, an ihre Studierenden weiterzugeben. Und das, äh, ja... So jetzt nur nach zehn Jahren Ära Smartphone merken ja immer mehr Leute von uns, hm, also irgendwie ist die Art und Weise, wie ich mit dem Ding so unterwegs bin, dass ich ständig draufgaffe, mich nicht mehr, ja, wie so ein Kind richtig langweilen kann, das ist alles nicht mehr das Wahre. Und bevor man jetzt so ein Self-Help-Guru konsultiert in Buchform oder in Form von YouTube-Tutorials, dann kann man das auch auf sehr intelligente, anregende, inspirierende Weise tun, indem man das Buch von Jenny Odell liest. Ich kann es nur nachdrücklich empfehlen, trotz Titelgeschichte im Zeitmagazin und so und ein paar Rezensionen in größeren Feuilletons ist das hier in Deutschland nicht so eingeschlagen wie in den USA. Und das finde ich eigentlich bedauerlich und wir müssten auch mehr darüber sprechen, wie viel wir an ja, Technologie verwenden mögen und zu welchen Zwecken und so weiter. Das fällt alles manchmal so ein bisschen hinten runter, vor allem jetzt natürlich in der Pandemie ist das ja auch sowieso ein ganz anderes Verhältnis, was wir zu unseren technischen Geräten haben, weil sie uns Wochen und Monate über eine Phase hinweg helfen mussten, wo sonst im öffentlichen Leben nicht so viel los war. Also hier nochmal zum Schluss der vollständige Titel des äh, bei C.H. Beck erschienenen Buchs von Jenny O'Dell tun. Doppelpunkt, Untertitel Die Kunst, sich der Aufmerksamkeitsökonomie zu entziehen Wie gesagt, erschienen bei C.H. Beck Übersetzt von Annabelle Zettel Und dann soll es das auch erstmal gewesen sein, wieder für diese Woche Es war arg aus der Lameng heraus heute Ich gebe es zu, ich musste improvisieren Aber Improvisation ist Teil von Podcasting. Man kann nicht jede Woche hier vom Mikro sitzen und wahnsinnig spannende Erlebnisse berichten, erst recht nicht, wenn eine Pandemie wütet. Speaking of Pandemie, ich habe immer noch keinen Impftermin, das sei am Ende auch noch angemerkt. Dann fahre ich am Wochenende in die große, weite Welt hinaus, in die große Stadt nach Berlin. Vielleicht erlebe ich da ja was besonders wildes. Ich weiß es noch nicht genau. Das wird man dann alles in einer Woche sehen dann ist die Welt auch wieder ein Stückchen anders und im Idealfall ist sie auch ein bisschen besser. Nächste Woche möchte ich auf jeden Fall über Army of the Dead sprechen, der neue Zombie-Film von Zack Snyder mit tatsächlich, ich konnte es kaum glauben, als ich das auf dem Poster und im Trailer gesehen habe, mit Matthias Schweighöfer in einer der Hauptrollen. Ja, es ist tatsächlich der erste Film mit Matthias Schweighöfer, auf den ich mich auch mal freue dass ich das noch erleben darf, absolut irre. Und dann muss ich schauen, wie ich das zeitlich so arrangiert kriege, vielleicht verschiebe ich die Aufnahmezeit ein wenig, dann würde ich auch ein paar Worte über das neue K.I.Z. Album verlieren wollen. Ich bin kein großer Deutschrap-Fan und da auch überhaupt kein Experte, aber ich finde K.I.Z. bieten... Genug Anlass zur Analyse des Nachsinnens über bestimmte Texte. Sowieso ein großes Gesamtkunstwerk, was KIZ jetzt seit fast 15 Jahren darstellt. Da kann man ruhig mal drüber sprechen. Und nach einem großen Interview im Zeitfüetong kann man das auch hier in so einem ja, mehr oder weniger Kulturpodcast auch nochmal aufgreifen. Einen Buchtipp wird es 100% auch wieder geben. Ich habe immer so Phasen als Leser, jeder Leser kennt das, wo man ein Buch nach dem anderen wegschlürft, da läufst es wie am Schnürchen, man, man hat Zeit, äh, man, man ist von der Muße, also von der Muße, nicht von der Muse geküsst und ähm, hat sehr viel Durchhaltevermögen und schafft es auch mal, sich länger als eine halbe Stunde vernünftig auf so einen Text zu konzentrieren und dann liest man halt in der Woche zwei, drei Bücher und irgendwas ist dabei, was man auch guten Gewissens empfehlen oder worüber man berichten kann und manchmal gibt es auch so ja, eine saure Gurkenzeit gibt's in jedem Themengebiet. Es ist nicht jedes Themengebiet immer so zu jeder Zeit absolut hochinteressant. Es gibt Pausen, es gibt dann auch wieder Zeiten, wo Preise verliehen werden und so weiter. Naja, wem erzähle ich das? Nicht so wichtig. Ich möchte mich jetzt hier auch nach hinten raus nicht komplett verfranzen. Ich freue mich auf die nächste Folge und sage bis dahin alles Liebe, alles Gute Bleibt gesund und danke, gute Nacht.